0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aí mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu de mais relevante no cenário econômico e nos mercados financeiros ao longo da última semana e projetando o que teremos aí na semana seguinte. Então, basicamente, tivemos uma semana sem uma mudança tão pesada em termos de cenário em relação à semana passada. As pautas aí em principais, seguem sendo as mesmas, principalmente a questão é, monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a questão da incerteza no mercado chinês e um pouco também da, da recuperação econômica é, afetada pra, pela, pela variante delta do Covid. Então, muitas pautas que a gente já vem discutindo aí ao longo de, de várias semanas, elas se repetiram aí ao longo dessa. Iniciando com o Brasil, falando um pouco sobre ah, os indicadores econômicos da semana, na sexta-feira passada, nós tivemos o IPCA 15, que é a prévia do IPCA para o mês de setembro. Ele veio em 1,14%, acima do esperado de 1,02%, o que levaria a inflação medida pelo IPCA 15, pela prévia, a, acima de 10% no acumulado de 12 meses. Então, uma inflação bastante considerável, pe pegando um acumulado aí nos últimos 12 meses, é, o que... Traz, já, traz à tona um pouco mais a discussão sobre as altas de juros e sobre como essa inflação pode ser controlada quando nós teremos novamente uma inflação mais próxima da meta. Na semana passada ainda houve um aumento na taxa selic, ela está em 6,25. E na publicação dessa semana da ata da reunião do Copom, onde saem os principais destaques da discussão que os membros do nosso Comitê de Política Monetária tiveram é, pensando na decisão sobre a taxa de juros, nós tivemos já é, que houve, houve até a ideia de um, de um aumento superior a 1%. Foi discutida essa possibilidade na última reunião é, de, de acelerar mais as altas de juros no momento inicial, mas o que foi decidido foi de se manter em 1%, pensando no, num plano já um pouco mais alongado. Quer dizer, se aumentássemos mais que 1%, é, não faria tanto sentido, já que a ideia é ter aumentos progressivos. Então, a gente vai chegar num patamar de selic alta até o final do ano, é, acima do que seria o neutro, e a tendência é que isso já puxasse a inflação para baixo. Então, não, não seria, num primeiro momento, ainda em setembro, não seria, tão, tão, é, seria uma, uma medida mais drástica, talvez não fosse o ideal. Pelo menos no entendimento do Banco Central. Mas está aberta ainda a possibilidade de aumentos maiores nos próximos meses, isso se a inflação não começar um recuo, pelo menos suave, aí a partir de, de, desse, desse mês. O que nós temos, então, é que em outubro é possível que a nossa alta aí de, de, de seria que venha, o plano é 1%, pode vir até maior. É, nesse ponto, a crise hídrica pressionou, trouxe aí um impacto é, perverso sobre a inflação, também sobre o produto. E essa, essa questão do impacto sobre o produto, ela refletiu um pouco no IGPM, que é o índice geral de preços é, calculado pela FGV. Ele tem um peso muito forte no, na parte de atacado, então na, nos produtos é, antes de chegar na ponta, aí, no, no consumidor, e ele veio negativo em 0,64%. Então produtos a nível de atacado tiveram um recuo, né, um recuo mais significativo. Então a gente está tendo essa, essa distinção hoje, o IPCA mais acelerado e o IGPM um pouquinho menor. Ainda é, dentro dos indicadores brasileiros, no, no que tivemos nas últimas semanas, fora a questão é, monetária, a parte fiscal também foi algo muito discutido, foi algo muito falado, a questão do, do aumento do IOF é, pré o auxílio, auxílio Brasil até o final do ano, a questão do da nosso orçamento do ano que vem não estar muito alinhado, mas essa semana o dado foi positivo, nós tivemos aí a, um superávit orçamentário no mês que foi até é, bem acima do que foi previsto, então, a arrecadação tributária ela vem bem dado também uh, a atividade econômica, a né, volta de alguns setores como serviços e varejo, então isso nos trouxe alguma melhora em termos de, de resultado orçamentário. Uh, em questão também de emprego, uh, de atividade, nós tivemos os dados de emprego do Cajete nessa semana com 100 mil vagas abertas a mais do que o esperado, então está uh, se percebendo uma recuperação gradativa na economia brasileira e hoje a gente está tendo essa distinção entre uma série de ruídos macroeconômicos contra a parte de fundamentos um pouco mais tranquila. né? Então, as, as empresas vêm atuando, vêm tido, tendo apresentando bons resultados, mas a gente tem tido muito ruído no, no cenário macro, que envolve a questão da inflação, envolve a questão é, fiscal e também aquele componentezinho aí, um pouco o que veio, principalmente nos últimos dias, no cenário internacional. Então, a discussão segue nesse sentido, estamos tendo uma recuperação econômica razoável, mas com bastante ruído envolvido, né? então com muita oscilação em torno é, dos nossos principais indicadores. A gente segue acompanhando principalmente a inflação, é, o que vai nos dar, vai ditar é, até que ponto a Selic deve chegar no fim do ano, as apostas estão em 8,25, né? o Caged realmente, como o Denis falou aqui, deu uma, uma aliviada, né? o Caged deu uma uma bela aliviada, e até, pegando o gancho do que ele comentou, isso nos deixou com desemprego em 13,7%. Deu um recuo bom aí em relação ao último dado, que era de 14,1%. Então, estamos tendo, do lado da economia real, a gente tem visto aí alguns indicadores positivos. Falando um pouco sobre cenário externo, os Estados Unidos, o debate também segue em torno da inflação, segue em torno da política monetária lá. O principal fator, no momento, é a questão da recuperação do emprego, a recuperação do emprego vindo bem, nós devemos ter aí uma retirada de estímulos monetários ainda esse ano, o chamado tapering, o tapering ele deve acontecer esse ano pelas indicações das declarações do, dos membros do Comitê de Política Monetária americano, muitos já estão falando, ó, novembro para nós é uma data boa para iniciar o processo de retirada dos estímulos e começar a trabalhar o caminho até o ano que vem quando... Quando teremos aí um, um pouco mais, uma melhora aí de ambiente suficiente para trabalhar uma alta de juros. É, no momento ainda não está assim. É, o problema com a variante Delta lá penalizou um pouco os mercados. A confiança do consumidor regrediu é, no, 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 mês, o, no mês de, de setembro. É, os pedidos de seguro desemprego vieram um pouco acima do esperado. É, e, e aí isso gera uma pressão para que os estímulos continuem, embora é, não, não tenhamos aí é, uma, uma previsão clara. O, o que vai definir, em grande parte, é essa questão da recuperação do emprego é um dado dessa semana, o chamado payroll, é, que vai, a gente vai ver se abriram mais vagas aí no último mês, é, o quanto abriram, e isso vai traçar um pouco o caminho. Eu vi que o Dennis comentou que seria interessante pegar os dados abertos por setor do Caged, é uma boa, uma boa consideração, Dennis, é, para a próxima... Próxima vez que vier o dado, eu vou buscar isso e eu trago também por setor. Uh, obrigado aí pelo feedback. Uh, como eu comentei, voltando um pouco para a questão dos Estados Unidos, é, a, a variante delta penalizou, o mercado de trabalho tendo uma recuperação um pouco mais suave, a inflação deu uma arrefecida nos últimos meses, mas ainda assim, é, as declarações dos membros do FED indicam uma, um, um começo na, no processo de retirada de estímulos ainda esse ano, para tentar voltar um pouco com o nível inflacionário, já que a previsão é que eles carreguem pelo menos mais três anos com inflação acima da meta, e o que é algo não muito bem visto, né, em particular é, numa economia mais estável, como é o caso do, dos Estados Unidos. Na zona do euro também tivemos um mês aí um pouco mais complicado com os problemas da, da, de, de energia, né, o problema do abastecimento de gás natural é, e a questão também do... do do, da, da variante delta, então tivemos aí é, uma taxa de desemprego mantida constante, 7,5 foi um, um dado que saiu essa semana, é, um pouco irregular entre os países, alguns países mostrando uma recuperação mais robusta, outros um pouco é, mais estagnados, digamos assim, e todo mundo repercutindo bastante a questão chinesa ainda, é, com os dados da China Evergrande, a questão da, do default ou da, da falência dessa grande empresa chinesa que poderia afetar os mercados. Os sinais em relação a essa falência, vieram muito mais claros no sentido de que o governo chinês vai fazer alguma coisa, é, vai distribuir os ativos da empresa, vai tentar fazer um, um resgate, pelo menos que parcial. Ele não deve privilegiar o, os, os devedores, os, os credores é, do mercado financeiro, ele deve privilegiar outros credores, mas enfim, é, existe um, um cenário aí já de um pouco mais estável, é, a China vai ter uma semana inteira de feriado pela frente, então vai ser uma semana que os mercados lá não, não vão ter muita atuação, embora as notícias não, não vão necessariamente parar no período. Ainda sobre a China, a semana foi marcada por, pelos dados da, do PMI, que é, a, o, é um indicador de atividade econômica. A indústria chinesa teve um recuo no último mês, é, ou, a, sofreu um pouco também, é, Questão energética, é, o abastecimento de energia na China sofreu muito, eles tão, o, custo de, o custo energético está muito alto, eles dependem em parte do carvão e petróleo que tiveram um aumento de preço aí nos últimos tempos, então uma crise energética também na China, é, junto com a questão da, da Evergrande, junto com, com toda, todo esse problema, deixou o cenário para a indústria chinesa bem ruim aí nos últimos dias. É, a gente espera aí também que comece a retornar à normalidade gradativamente, né? nada... Não dá para esperar um, uma mudança brusca aí pela frente. É, China, então, próximas semanas, aí, próximos meses, pode ser um, um player ainda um pouco complicado nos mercados. A gente segue monitorando aí, é, o que vai acontecer lá. Né? Então, o, semana que vem, feriado. Né? Uma semana de feriado, uma, um feriado bem extenso vindo pela China. Sobre o que nós temos de é, mais relevante vindo para a semana que vem... No Brasil, teremos dados da economia real, produção industrial e vendas no varejo, é, semana que vem. Ele pega com um pouco de atraso, aí né? pega no um mês anterior, não, não chega a fechar setembro. Uh, e temos os dados do IPCA, que saem na sexta-feira que vem. Esses são extremamente relevantes porque eles vão ditar o IPCA vai ditar a velocidade da nossa alta de juros. Quanto mais alto o IPCA for se mantendo, mais a gente vai ter que acelerar juros para controlar. E num momento em que existe uma certa resistência por parte dos índices de preço baseada na questão de custos, principalmente custo energético. Então uma das coisas que nós temos que ter é uma torcida para que a chuva estabilize e a gente possa voltar a usar as usinas hidrelétricas de uma maneira mais mais confortável. Então seria esse, essa primeira questão aí, talvez a questão mais relevante para a gente acompanhar. Ah, nos Estados Unidos, ah, o ponto chave para a semana, semana aí, né, é, é o payroll na semana que vem, na verdade, e junto com o payroll vem a taxa de desemprego. Então, na medida que, que o emprego lá tiver fluindo, a gente pode esperar também uma retirada mais robusta nos estímulos monetários e em termos de impacto para nós, o que isso significa? Quando os Estados Unidos começam a retirar o estímulo monetário, significa que eles vão estar enxugando a quantidade de dólares que está sendo jogada na economia. Quer dizer, eles vão estar retirando liquidez da economia. Menos dólares circulando, significa que o dólar vai, tende a aumentar de força. Ele tende a ficar mais questão de oferta e demanda. Você restringe a oferta de dólares, o dólar ganha força em frente às outras moedas. Então, para nós... É, uma retirada de estímulos nos Estados Unidos pode significar um dólar mais caro. Então, primeiro efeito, o efeito é, principal, tudo mais constante, né, obviamente. E um dólar mais caro pode significar para o Brasil uma necessidade de aumentar os juros num ritmo um pouco mais acelerado para compensar. Então, a, o, o dólar mais alto pode também impactar na nossa, na, na nossa política monetária, pode fazer com que a gente tenha que usar um pouquinho a, a política monetária para segurar câmbio não é o ideal mas pode ser que, que aconteça né não é não é isento a questão sobre também é, indicadores né além da, da dos Estados Unidos na zona do euro teremos aí alguns indicadores de de preços ainda na semana saiu o índice de preços ao consumidor lá deve vir um pouquinho acelerado embora é, eles tenham sofrido um pouquinho aí com a questão da variante delta então a gente segue acompanhando esses indicadores e no mais também ainda as notícias que vêm lá da, da China sobre a questão da, da Evergrande, sobre a questão industrial. Como eu comentei, embora seja feriado, é, a gente ainda deve ter algumas novidades aí nos próximos dias. Então, no geral, os mercados eles têm tido. Um, tiveram um mês difícil, né? um mês bem complicado com uh, na verdade tivemos de três meses com muita, muito um acúmulo de sequências. É, indicadores negativos né, para o mercado. Tivemos a, temos a nossa questão inflacionária, tivemos a nossa questão fiscal, tivemos uma, uma crise política que parece um pouco mais calma agora, ah, isso só no Brasil, crise hídrica também, e aí lá fora todas essas questões da, da, da redução de política de estímulos monetários nos Estados Unidos e principalmente ah, os choques vindo aí da, da, dessa questão de dívida lá na China. Então foi uma sequência que acabou afetando o mercado Algumas coisas já estão mais estáveis, outras ainda estão em andamento, mas a, a gente vê que nesse, nessa semana em particular parece que algum, algum direcionamento surgiu, as coisas começaram a pegar uma direção um pouquinho mais clara e a gente segue acompanhando. Então, pessoal, da, seria, os principais temas que eu teria hoje para trazer seriam esses. Eu convido todo mundo aí a, a seguir a nossa página da Nipur Finance no Instagram para acompanhar todas as quintas ao meio-dia e 40 nosso bate-papo tragam, podem, fiquem bem à vontade para trazer sugestões de pauta, sugestões de melhoria aí na, na conversa, a gente fica sempre ah, disposto e, e é uma satisfação poder falar com vocês aí na, todas as quintas-feiras. Então, agradeço a todos pela participação e até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www www.mipur.com.br